0: Meu nome é Cláudia e esse é o podcast Rádio Descubra Porto. O Descubra Porto é um projeto que eu tenho no Instagram, @descubraporto. Descubra Porto. se você não segue, por favor, pode começar a me seguir. Onde eu dou dicas para portuenses e não portuenses se apaixonarem pela cidade. Aqui na rádio a gente fala sobre lifestyle, experiências reais, incluindo as coisas boas e perrengues. Outros temas que o meu coração mandar e, é claro, vocês pedirem. Para falar sobre festa de final de ano em Portugal, eu tive que chamar um amigo português né, para fazer jus, e eu chamei o Jorge, que é o meu amigo português há quase um ano, acho que um pouco mais, e ele simplesmente é o autor dos melhores bolinhos da cidade, então todas as dicas de comida que ele der aqui você pode confiar, tá bom? Oi Jorge, tudo bom?
1: Olá Cláudia, tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Tudo bem, obrigada.
0: Então, o Jorge faz bolinhos. Qual que é o seu arroba, Jorge? É,
1: arroba bolinhosdojorge.porto
0: O teu sonho é chegar nos 10 mil? Então, pessoal, ajudem.
1: É, Já não está muito longe, na verdade. Mas é, até fica mais fácil se chegar lá depois para partilhar certas coisas. E o pessoal ainda se admira muito do... do do facto de dizer que tem um canal no YouTube e realmente eu queria subir lá uns vídeos novos e então era, era interessante porque depois fica mais fácil a partilha, não é? Porque só Sim. a partir dos 10 mil é que faz o swipe up.
0: Sim, é verdade. Então ajudem o Jorge a ter um arrasta para cima barra swipe up. <risos> é... Força. Beleza. É, Jorge, então, você é português de Valde Cambra.
1: É verdade. Sou natural de Valcâmbra. Bom, eu nasci em Oliveira das Mães, mas os meus pais já viviam em Valcâmbra. Portanto, eu fui, fui criado lá. E eu comecei a, a vir para o Porto sozinho com 16 anos e apaixonei-me pela cidade, simplesmente. Até porque, normalmente, quando eu vinha cá com os meus pais, era sempre aquelas visitas de... Sabes, assim, visita do fim do mês, fazer as compras do mês, no ah, um supermercado sim. grande também porque a cidade não era tão desenvolvida na altura, a minha, e íamos ao cinema, e assim, então nunca tinha explorado muito a cidade invicta. E com 19 anos mudei-me para cá, e pronto, eu fiz do Porto a minha casa, basicamente.
0: Ai, que lindo! É, mas é, né, essa cidade é assim, quando a gente se apaixona, não tem jeito.
1: É, foi literalmente amor à primeira vista. Ai, que lindo!
0: Vamos lá. Começando sobre festas de final de ano. Qual que é a sua relação com essas festas de final de ano Natal, Ano Novo? Como que você conta os dias para chegar o Natal? É o louco do Natal? Ou tá nem aí?
1: Olha, eu vou ser sincero. Se calhar há, há um ou dois anos atrás, eu era aquela pessoa que chegava a novembro e já começava o formigueiro. sabe Aquela comichãozinha que dá de começar a fazer os efeitos de Natal e decorar a casa e tudo mais, mas não sei se foi, também a minha vida mudou muito porque eu estive fora um tempo e voltei a Portugal e comecei com este projeto no qual nos conhecemos e a minha vida mudou muito com esse projeto eu acho que houve algumas coisas que perderam importância pelo caminho uh, e comecei a dar importância a outras, mas por exemplo este ano Fiz a decoração de Natal muito mais tarde do que fiz o ano passado. Eu, ano passado, religiosamente, no dia 1 de Dezembro, estava a montar a decoração tanto na loja como em casa. E este ano eu acho que foi já pouco antes do meu aniversário, porque, pronto, quem não me conhece eu faço anos em Dezembro, uma semana antes de Natal, e eu penso que foi uns dias antes do meu aniversário que coloquei a decoração tanto em casa como, como na loja. Portanto, já não, é, já não é aquela coisa como, como, como antigamente. Até acho que conforme uma pessoa vai crescendo e vai ficando velho, né?
0: Não, que... a gente não tá ficando velho. Mas, mas enfim, é, eu acho que, que a gente vai mudando a relação, né? Eu, esse ano, não pude muito fazer a louca do Natal também. Ano passado eu fiz, mas esse ano, enfim, tive, tive alguns probleminhas de saúde e não consegui, mas... Eu acho que perde um pouco o encanto. Acho que, assim, pra mim, desde que eu saí do Brasil, o Natal mudou um pouco, porque geralmente era na casa da minha mãe, e daí se reunia todo mundo e tal, e aqui já o primeiro Natal foi aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, como que vai ser? Foi muito legal, mas, enfim, é diferente, né? Ah, uma coisa importante pra falar, né, Jorge? Jorge trabalha com bolo sob encomenda. O pessoal tá, Você foi falando loja, o pessoal pode achar que tem uma loja que você abre ao público. Ah, é.
1: <risos> pois, e se calhar, se calhar aí o erro também é meu, admito. Uh, porque no fundo, uh, pronto, eu vejo o espaço como sendo uma loja, mas para ser assim bem sincerão, é uma cozinha grande, uma cozinha para trabalhar. Uh, já não é aquela lojinha que eu tinha na Rua do Gruísmo tanto que eu mudei de espaço mas sabes, acho que é aquele, aquele hábito que se tornou de falar loja, loja, loja uh, até porque antigamente quando eu tinha realmente a loja aberta ao público as pessoas falavam sempre ai ah, o café do Jorge, vamos ao café do Jorge e o teu café, e o teu café e eu dizia sempre meu não é um café, é uma loja de bolos. Eu deixava deixar de vender café, o que é que vocês lhe vão chamar? <risos> então, pronto.
0: <risos> ah, é, e, e, bem, já, já sabemos que você não é o louco do Natal. Mas, aqui no Porto, o Natal é uma época super aguardada, porque a Câmara organiza uma super festa. Como que é o Natal aqui no Porto para você?
1: Olha, é... Acho que, acho que a Câmara todos os anos pronto, eles fazem o um esforço dentro do que conseguem uh, de organizar um, umas atividades e uh, decorar a cidade com luzes e fazem aquela festinha no final de novembro uh, para inaugurar as luzes de Natal. Ah, e Ai,
0: tem na passagem de ano sabes, na é? Avenida dos
1: Aliados. Também. A Câmara faz, não é? Os seus... Cria os seus eventos e as suas atividades e... E faz com que também o povo saia à rua para celebrar. Uh, e acho que é interessante. Todos os anos tem, além da, de, do fogo de artifício que tem na inauguração das luzes, depois tem o um fogo de artifício na passagem de ano que, que é feito na, na Câmara Municipal. E isso é sempre uma coisa que traz muita gente à cidade.
0: Ah, e é muito legal também. Eu já passei dois anos lá e, e assim, já... Aproveitando você que está me ouvindo, já quero acabar com a lenda urbana que tem fogos na, na Ribeira, tá? Não tem fogos na Ribeira. Os fogos da Ribeira são no São João, João, então não passe o Ano Novo lá na ponte, porque não vai ver nada. Não. Infelizmente não tem nada. Poderia ter, né? Ah, assim, eu, eu acho o Natal aqui lindo, mas poxa... Acho que podia ter mais dinheiro, gente, para fazer o negócio ficar mais bonito. Já pensou que lindo que ia ficar a ponte iluminada, um mercadinho de verdade? Eu achei super fracos. Assim, se você quer vir para cá pro Natal, é uma época que a cidade está muito bonita, não vou mentir. Mas não vem com aquela expectativa de Natal Europa, Natal Londres, porque não é. Jorge morou em Londres, pode falar, melhor que eu.
1: Os quatro anos que eu, que eu estive na Inglaterra, eu estive três anos e meio em Londres. A decoração de Natal também há, não se estende a certas zonas da cidade, como acontece aqui. Mas as ruas principais, e falando na, numa das mais conhecidas, que é a Regent Street, onde tem lojas muito conhecidas como o Selfridges e todas aquelas department stores do género do, do Alcorte inglês, tu passas cá fora e aquelas lojas têm... Aqua, tipo, a faixa toda da, da loja, a fachada da frente, está toda soberbamente decorada. Tipo, não tem como passar ao lado e não ver, não é? As próprias ruas têm... têm Uh, lâmpadas e globos e, e luzinhas penduradas pela rua fora e a atravessar a rua. Então é, é é muito giro. E depois tem o Winter Wonderland no no Hyde Park. Não paga-se para entrar, que já é uma grande coisa, uh, porque eu acredito que é um evento que, que requer um investimento de, de dinheiro muito grande para se montar e todas as pessoas que queiram participar como expositores ou vendedores obviamente pagam uma, uma taxa para lá estarem, uh, mas são, são eventos que atraem muita, muita, muita gente e tu estás lá dentro e... Sente-se que, que estamos num ambiente mesmo natalício. É um Parece um mundo mesmo mágico uma...
0: do Natal. Assim. É como...
1: uma aldeia, uma vila de Natal, exatamente. Ah, e é algo que aqui realmente no Porto não tem. Tem em Lisboa algo parecido, mas pronto, é Lisboa. É assim, nem toda a gente que está aqui no Porto tem assim, a possibilidade de sair daqui e ir a Lisboa, visitar essa, essa vila de Natal e voltar, não é? Não é propriamente uma coisa que custe sei lá, 2 euros e de volta
0: ah, é, mas assim eu, eu acho que aqui um resumo é é bonito, é legal, mas não é tudo isso Porque tem muita atração de teatro, música na rua algumas coisas que a câmara prepara, mas a, a é, iluminação é, pistas de gelo. isso, mas a iluminação é mais bonita ali na parte central
1: é, exatamente hoje é um novo dia
0: de um novo tempo e, e como que você, Tuga da Gema, comemora o Natal? Porque assim, no Brasil, pra gente, Natal é aquela coisa assim, tipo, as pessoas, começo de dezembro já tá todo mundo falando só de Natal, as pessoas já tão pesquisando receita pra ceia, certo? simpatia pra passagem de ano, é uma movimentação, e assim, praticamente dezembro é um mês em função de Natal, Ano Novo. E aqui, como é que é? Como que vocês celebram?
1: pronto assim na minha perspectiva pessoal é sempre em família exceto o pronto os anos que eu estive fora eu passei o, os primeiros três anos passei sempre com com uma, na companhia do meu irmão que tenho um irmão mais velho que mora lá
0: em Londres
1: exatamente houve um ano inclusive que passamos uh, em família com o meu, os meus tios que também vivem lá houve um ano que, que eu passei com o meu irmão na casa onde ele estava a viver na época, uhum. uh, que era uma casa dividida com outras pessoas, e acabamos por juntar basicamente pessoas de nacionalidades diferentes, e acabamos por ter uma mesa com pequenos detalhes e comidas de, de, de tradições diferentes, tudo ali à volta para nós. O último ano que lá estive foi na Cornualha, já não foi em Londres, e aí foi bem diferente porque eu tive que trabalhar o Natal
0: ai que triste
1: posso já dizer que odiei a experiência para mim trabalhar no Natal nunca mais mas tive a sorte por acaso do meu irmão com a minha cunhada grávida viajar em 6 horas de carro para estarem comigo e podermos pelo menos fazer a consoada que é a nossa é? refeição mais importante exatamente, <risos> é nós aqui chamamos a consoada que é basicamente é o jantar na véspera do dia 25, que até para nós acaba por ser, ou pelo menos na minha família, sempre foi mais importante do que o dia 25 em si. Ah, ah é para a
0: gente também, na minha, na minha família também é assim.
1: Mas sabes que lá eles não... não é assim, Na não. Inglaterra? É, o dia, é, no dia 24 é um dia de trabalho normal, e se tiveres que trabalhar até às 10 da noite ou até mais tarde, ninguém quer saber, porque o dia 24 lá é um dia como os outros. Agora, tem é, o almoço de Natal, que para eles é muito importante, no dia 25. Depois, à noite, o jantar é feito com os aproveitamentos do almoço. Ou seja, imagina, não sei se tu aqui já ouviste falar. É, pronto, a maior parte das pessoas faz o bacalhau cozido. E depois, no almoço, dia 25, fazem o farrapo velho.
0: Ah, já ouvi, sim. <risos> Mas podes contar o que é.
1: Pronto, e, e lá na Inglaterra fazem, imagina, o peru no almoço de Natal e depois, ao jantar, fazem umas sandes de peru ou fazem um, uma salada com o peru desfiado ou qualquer coisa assim mais leve, sabes? Uhum. Uh, e, por exemplo, enquanto lá é feriado, dia 26 também, aqui já não é. Porque lá é o Boxing Day que era o dia em que supostamente uh, aquelas prendas antigas, dos anos anteriores, eram encaixa, encaixotadas e, e pelo menos a tradição antigamente era essa. Uh, todas as prendas dos anos anteriores que já não eram úteis ou já não eram usadas seriam embrulhadas de novo para dar uh, a instituições de caridade. Hoje em dia o que eu notei nos anos que lá é que o Boxing Day já ninguém faz nada disso. E as pessoas simplesmente, como é feriado, passam o dia a descansar, ou vão passear, ou qualquer coisa. Ou assim. trocar
0: presente.
1: É, é <risos> exato. Ah, sim. Ir, ir, ir ao shopping lá no dia 26 é um crime. Porque... Nossa.
0: Mas e aqui? Também é? tem esse não. hábito? O pessoal sai dia 26 trocar o presente ou não?
1: Olha, eu, quando, eu já trabalhei em centros comerciais aqui. E pronto, no dia 25 normalmente estava fechado, mas no dia 26 trabalhava-se. É engraçado, porque se o dia 26 calhasse à, à semana, não se notava tanto isso. Mas ao fim de semana, o fim de semana que viesse logo a seguir ao Natal, Ai, podes ter a certeza que nós éramos atropelados no centro comercial <risos> com pessoas a poder trocar prendas. Meu é. Deus! Mas voltando, voltando ao bacalhau, é, uh, a maior parte das pessoas, e isto ainda dentro da pergunta que me estavas a fazer, como é que era o Natal comigo,
2: uhum. uh,
1: bom, eu voltei a Portugal em 2016 e uh, a partir daí o Natal tem sido sempre na companhia dos meus pais, uh, em Cambra. portanto, normalmente Val -de o que eu faço é... Adoro. Val-câmbra. Se, se eu falar muito rápido, sai outra coisa, né? É val
0: é, Exato.
1: E normalmente, assim, em minha casa, a minha mãe faz um bacalhau maravilhoso, uh, que se calhar não é tão tradicional nas outras mesas, que é um bacalhau no forno. Hum. Basicamente, ela faz um refogado um uh, com azeite, e cebola e louro, e tomate, e depois ela coloca o bacalhau lá dentro, já molhado, óbvio, Sim. e deixa o bacalhau estufar um pouco, tira para fora, Coloca lá umas fatias de fiambre grossas, uhum. também para estufar.
0: Estufar é cozinhar, Ela... viu, gente? Diferenças aí do, do português.
1: Vocês não têm estufado no Brasil? A
0: gente não fala estufado. Para mim, estufado é, sei lá, estou cheio, comi demais, estou estufado. A gente fala geralmente cozido ou assado, que você coloca no forno para assar e tal. Tá
1: pois, mas sabes que para nós o cozido é outra coisa, porque nós temos o cozido à portuguesa, temos bacalhau cozido, temos pescada cozida, o frango cozido, há quem né? cozer o frango para fazer a canja, por exemplo, é que seria
0: um cozido na panela.
1: E temos o um estufado, que é é com líquido, mas não é muito, percebes? Ah. Não é tanto como no cozido, nem é tão pouco como no assado. É um
0: intermediário, em então...
1: é no tacho.
0: Ah, não sabia disso. Para mim assado era cozido, pronto, só.
1: É o estufado é uma coisa que tu podes fazer lentamente, não tá normal, ou quem tem panela de pressão pode fazer um estufado em muito menos tempo. Na panela de pressão, a minha mãe, às vezes, para fazer frango estufado, por exemplo, faz a, a mesma receita, mas na panela de pressão e fica pronto mais rápido. Ah,
0: sim. Eu acho que a gente só não achou a palavra certa para dizer o que é o estufado, que a gente faz isso também. Por exemplo, a gente tem...
1: Eu acho, eu acho também, com tanta explicação, o povo já, já chegou
0: Já entendeu, né? É, por exemplo, o Natal na casa do Danilo... A avó dele geralmente faz uma carne que eu acho que seria equivalente a uma carne estufada, que ela põe na panela de pressão, ah, com batata, com muito tempero e tal, que depois a carne você corta no garfo, sabe? Sim.
1: É, a carne fica, fica leve, fica soltinha, fica suculenta. Hum, e aí... É, aí é, sai, sai do osso.
0: É, é tipo isso. Aí a sua mãe faz um bacalhau assim.
1: É, então e ela faz também uh, portanto ela pega em batatas descasca e corta as rodelas bem fininhas frita, coloca a batata pra, pronto no papel para absorver e depois ela dispõe as batatas num tabuleiro coloca o bacalhau já estufado em cima da, da caminha de batatas vamos-lhe chamar assim uhum. então ela cobra o bacalhau com as fatias de fiambre e depois por cima vira um, ou despeja, digamos assim, aquele molho do estufado hum, e vai hum. ao forno a gratinar
0: nossa, deve ficar muito bom
1: ai meu, não tem, não é igual e depois assim, eu a maior parte das famílias portuguesas comem o bacalhau cozido que é bacalhau cozido, com batata e com couve ou com grelo. e
0: olha só gente grelo. você brasileiro que está com a mente poluída você sabe o que significa gremo no Brasil.
1: É, a gente... ah, mas isso também tem um segundo significado aqui, não é só no Brasil. Ah, sério? <risos> é sério. Temos que fazer um podcast só dessas Sim, coisas. Sim,
0: temos, porque daí a gente fica tipo, ai, olha só esses portugueses inocentes comendo gremo. Não, não. Ah, você já assume mesmo, né? Tipo, é isso mesmo ah, que sim. o povo quer.
1: Basta alguém falar que o grelo tá murcho que já dá piada. <risos>
0: <risos> Mas o grelo é de nabo, né? É a folha do nabo, não é?
1: Exatamente, exatamente. Ah, ok. Então tá. Ou então tem as pencas. Há quem coloca a penca, que é um tipo de couve, uh, para cozer, para depois servir junto com o, com o bacalhau.
0: O bacalhau é o equivalente ao nosso peru, eu acho. que no Brasil a gente faz o peru, só que assim, não é um Peru o tamanho do inglês ou o tamanho tem que vivem, são os Perus menorzinhos. E a gente faz assado, geralmente serve com farofa dentro, uma farofa gostosa, e miúdos cortados junto na farofa, ou vapaça, daí tem a discussão com uva passa ou sem. Essa discussão existe aqui, inclusive.
1: Olha, as uvas passas aqui são mais tradicionais na, na passagem de ano. Nas 12 uvas uh, Nas refeições do, do Natal e assim, não.
0: É porque uh... a gente coloca uva passa... Tem gente que coloca uva passa em tudo tem gente que odeia. Tipo, arroz com uva passa, Farofa com uva passa, <risos> Maionese, que é a salada russa, com uva passa, Salpicão com uva passa.
1: Ai, meu Deus, eu... Prefiro passar fome. Então. Ah,
0: quero. Você, eu, eu amo, eu coloco o vapor em assim, tudo, beijo.
1: Eu não. 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 não, olha, então, o bacalhau realmente é das coisas que tu mais facilmente encontras uh, nas casas aqui. O Peru, como tu estavas a dizer, dependendo das casas e das famílias e da tradição que essas famílias, e depois também tem um bocadinho a ver com a possibilidade económica de cada família uhum. porque assim há de haver famílias, se calhar na Foz ou noutras localidades do Porto que vão comer o peru ou que vão comer polvo polvo assado
0: Ah tá, peru é mais rico aqui, por exemplo
1: Eu acho que sim é, ou o cabrito
0: Ah, o cabrito também já ouvi falar Do cabrito no Natal E na Páscoa também, não é?
1: é exatamente, então, tanto o cabrito como o porco Levam mais tempo a preparar e a cozinhar Sim é, Mas o bacalhau é o mais fácil, digamos assim É o tradicional da encontrar. galera,
0: né? O que o povo gosta é, é, mesmo A
1: maior parte do, do pessoal, se tu fizeres uma... Uma daquelas enquetes no, no, no stories E perguntas, quase toda a gente vai falar no bacalhau Ah,
0: pior que eu fiz é... que As pessoas falaram, perguntei como que era a ceia A maioria foi bacalhau com grelo
1: Curiosamente, eu não gosto do, do, Desse prato tradicional Que é o bacalhau cozido uhum. Mas eu adoro O que se faz com ele No, dia seguir, no farrapo, é velho. Tal farrapo velho é, não, há quem chame farrapo velho e há quem chame farrapada. Eu adoro, porque basicamente tu adicionas mais um pouco de azeite e alho, se for preciso adicionar mais umas batatinhas e mais um, umas couves ou uns grelos para dar mais volume, colocas e basicamente tu com a colher de pau desfazes tudo, tens que desfiar o que sobrar de bacalhau, desfias e tiras as espinhas e fazes ali assim uma papa com aquilo tudo e depois serve-se. E tu comes aquilo com um garfo ou com uma colher, o que for mais prático para ti. E eu adoro. Adoro essa mistela, digamos assim. Uh -huh. é, aliás, já estou aqui a pensar a salivar, porque eu já não como farrapo <risos> velho há uns anos, porque o bacalhau que a minha mãe faz não dá para fazer farrapo velho. Ou todo
0: mundo come, porque você fez uma propaganda boa do, do bacalhau da dona Margarida. Fofa.
1: Madaléca, Madalena. Madalena.
0: Errei o nome não. da mãe.
1: E não... Ah, e não chames dona, porque senão ela... Ui. Ah,
0: tá. Então, Mada... margarida. É só uma... madalena.
1: Madalena. madalena. Ai,
0: Pronto, comecei. <risos> é... Ei,
1: e... Corta, corta, corta. corta.
0: É... Edição, ajuste.
1: Não. É...
0: <risos> Ei, e aqui os doces Sim. também são diferentes, né? Por exemplo, lá no Brasil a gente tem muito panetone. E aqui vocês têm o bolo rei. É, Que é tipo uma rosca doce, já falei no Descubra Porto, tá? no... já mostrei nos stories e no feed, mas é tipo uma rosca doce, aquelas de vó. E que outros doces que fazem parte aqui da, da ceia de Natal?
1: Olha, uh, lá em casa, nunca falta ravanadas e aletria.
0: Aletria, explique o que é aletria, aletria eu não conhecia. A primeira aletria que eu comi na vida foi a sua.
1: É. Então, a letria é feita com aquela massinha muito fininha que se chama cabelo de ajo Ah, aquele é macarrão é. Para quem, sou... quem souber o que é arroz doce, normalmente eu digo às pessoas Olha, é parecido com o arroz doce, mas em vez de ser feito com arroz, é feito com massa
0: é, Então, a letria para a gente, que é do Brasil, pode parecer um bocado estranho Tipo um doce com macarrão Eu confesso <risos> que eu achava, mas eu experimentei e é bom Assim, é só eu acho que é mais aquele, aquela, aquele conceito de macarrão é salgado na cabeça, massa, sabe? Massa doce. Exato. Que daí vai ficar uma coisa bizarra. Mas não, eu achei bem gostoso. Mas
1: olha, a minha, a minha cunhada, ela, ela é italiana, ela é do sul da Itália.
0: Uhum.
1: E quando ela provou, ela disse, eu gosto do sabor, mas para mim é estranho. E não é uma coisa que tu vês Ela tomar iniciativa de ir ao prato E pegar para ela
0: <risos> Ou pedir para alguém fazer, né? Tipo, faz a letria para mim
1: É, não, ela não faz isso é, Ela própria diz Opa, O conceito de massa doce para ela é, Ela diz que é estranho
0: Poxa, esse eu acho que o mais diferente. Mas
1: é muito bom Mas
0: assim, tudo à é base de ovo, né? Tudo tem ovo aqui ah, é. A é. ovo é. na sobremesa a
1: E a rabanada é parecido com a letria Tu pegas no leite, canela, limão, açúcar, ferve Molhas o pão, ainda com o leite quente, deixas o pão descansar, aí passas o pão na, no ovo batido e frita. Por exemplo, a rabanada em Lisboa é conhecida como fatia dourada. Ah, é, né? É, a, Ah, eu Rabanada adoro. é um termo mais aqui do Norte. Ah,
0: eu prefiro rabanada. No Brasil a gente fala rabanada. Já é herança nortenha aqui. Dá uma dica aí de onde comer uma rabanada gostosa. Eu já dei as minhas no Insta, beijo <risos> Olha lá meu povo
1: <risos> Olha, gosto muito da rabanada Da cozinha de Manel Aqui na Rua do Heroísmo Eles têm a rabanada e a letria o ano todo Portanto, fica a dica pessoal Quem quiser ir lá Boa dica. Vocês podem ir lá almoçar ou jantar Que eles têm rabanadas e ele o ano todo E é muito, muito bom a letria na Casa Leis também é maravilhosa E é ali perto do Campanhã ah. Eu não sei se eles fazem rabanadas Eu acredito que sim Mas podem sempre ligar para lá e perguntar Mas a letria de lá é muito boa, é bem cremosinha
0: é, A letria é difícil de, de ver à venda Então é legal essas dicas, boa é, é, Também comi uma rabanada muito boa
1: Ali no restaurante Cheirinho Também aqui no, na Rua do Heroísmo é, Comi uma rabanada Bem suculenta E bem boa no Bom de Açúcar, em Matosinhos. Ah, é,
0: a Mila escuta o podcast. Oh,
1: oh
2: Mila. <risos> Exato.
1: <risos> então, olha, tem os sonhos. E uh, quem não sabe o que são sonhos... Uh, aliás, eu acho que vocês têm uma coisa parecida no Brasil.
0: Ah, é bolinho de chuva.
1: O sonho é tipo a massa chu. Mas em vez de ir ao forno e ficar um profiterol, vai no óleo quente e fica uma bolinha frita. Mas a textura e, a, e o formato por dentro é igual a um, um profiterol. Um, e depois, faz, há quem, há, após a fritura, passam no açúcar e canela.
0: Ah, delícia aí sim.
1: Fazem uma calda de açúcar e regam por cima e ele fica assim molhadinho, sabes? Depois também há os bilharacos.
0: Nossa, esse, esse eu não sabia nem o que era pelo nome.
1: É, esse aí há uma guerra com os nomes aqui, porque há quem chame uh, Bolinhos de Bolina. Aliás, houve alguns seguidores meus que viram fotos dos bilharacos nos meus stories e vieram-me dizer, ah, na minha zona chama-se Sonhos de Bolina ou Bolinhos de Bolina. E eu perguntei, mas que raio é a Bolina? E houve quem não me soubesse dizer, mas depois houve alguém que me disse, que a abóbora menina, naquela localidade, é conhecida como bolina. Ah, e daí ele põe o nome. Porque realmente, por exemplo... bolo de abóbora. É exatamente. O bilharaco, ou há quem, há quem chame sonhos de abóbora, uh, mas na verdade os bilharacos podem ser feitos ou com abóbora ou com cenoura. Se procurarem na internet existem uh, as receitas com ambas, ambas os ingredientes. Uhum. Eu gosto muito dos de abóbora. Aliás, eu normalmente em casa da minha de família faz-se com a cavaça, que é uma coisa bem maior uh, da família das abóboras, mas que não é não é tão laranja nem é tão doce Ah, uh, eu adoro, tudo com abóbora Eu adoro É, não, é assim, há quem coloca aquilo é assim, tu podes temperar como quiseres mas basicamente aquilo leva canela pode levar vinho do porto pode levar pinhão então fica. É, aquilo basicamente para quem quiser ter uma ideia, o formato e a textura faz lembrar um bolinho de bacalhau.
0: Nossa, mas é doce.
1: Mas é doce. Porque assim e é, e é mais úmido do que o bol, do bolinho de bacalhau e talvez eu diria que tem mais consistência por conta da, do, do peso em si da, da abóbora ou da cenoura. Dependendo do qual vestal que tu usas. Depois também existe o tronco de Natal. Também existe a... Assim, aquela que tu andaste a partilhar, que é a
0: lampreia de ovos. Eu amo a lampreia de ovos. <risos> ela...
1: Confesso que ela já não é tão popular como antigamente. Mas eu acho que as gerações mais antigas ainda dão algum valor. E por isso é que em algumas confeitarias ainda se vê a lampreia de ovos molos nas... nas vitrines depois também existem outros doces típicos de outras localidades. Não,
0: as Lampreias, eu estava pesquisando, na verdade até vi num, num Insta, portuguesice. Eu falei da Lampreia e ele foi pesquisar a origem da Lampreia, e é do distrito de Coimbra ali, é do mosteiro de, de Freitas, parece. Mas, gente as pessoas fazem uma cara engraçada demais nessa mão Elas falam... é,
1: fazem. Uns... eu acho que já fazem de propósito
0: Ai, eu não sei, mas é muito engraçado
1: <risos> sabes, sabes quando tu vais ao Starbucks e eles pedem -te o teu nome e tu dizes, ah chama Cláudia e aí eles vão e escrevem o um nome que não tem nada a ver Sim. e chamam pelo nome e tu ficas ali feita totó à espera uh, mas, o, mas o barista até sabe que é para ti e ele dá-te o copo e tu viras o copo e o nome que está lá não tem nada a Sim. ver. E eu acho que eles já fazem esse meio <risos> de propósito para a piada. Então, eu acho que as lampreias já fazem com umas caras assustadoras com o propósito de dar um, uma risada nas pessoas. Só pode. Ai, não, tomara. Não Se for
0: isso, bem. parabéns, pasteleiros. Aqui, pasteleiro. Confeiteira pasteleira. então parabéns para esses caras.
1: Exatamente. Porque... É, O pasteleiro não faz pastel, né? Não.
0: É porque eu amo as lampreias. O sonho que você disse lá, que a gente falou que é tipo bolinha de chuva, no Brasil o sonho pra gente é a bola de Berlim. Ah! É... é não sei porque, não sei da onde, mas inclusive toda cidade tem um carro do sonho. O que que é isso? É um carro que ele sai vendendo o sonho, tipo, ele abre o porta-mal e tá cheio de sonho. Então na minha cidade tinha o um carro do sonho, daí eles falavam assim
2: sonhos de nata creme
1: doce de leite chocolate e goiaba o sonho
2: freguesia.
0: goiaba o sonho daí ficava num looping eterno assim e outra coisa que eu queria comentar do Natal daqui que uma amiga me disse que vocês montam uma mesa com comida suficiente para sei lá acabar com a fome mundial e deixam essa mesa montada até o ano novo é verdade
1: ai que nojo não
0: <risos> não é que tem gente que me falou que ah, teve uma amiga minha casada com um português que disse que a sogra deixa uma mesa com assim deixa chocolate queijo da serra
1: então realmente isso existe na, na, nas casas das gerações mais antigas um, aliás, eu lembro-me da minha avó A mesa de, de jantar da sala Costumava ter os doces de Natal E as entradas, os queijos os enchidos e tudo A semana toda Do Natal ao Ano Novo Isso é verdade Em casa de outros familiares Não, acho que, acho que não Porque assim, entre, entre o Natal e o Ano Novo As pessoas eventualmente retomam as suas vidas no dia-a-dia -dia, E não é tão prático deixar assim uma mesa Quase às moscas, não é? Em casa, em casa dos meus pais, por exemplo, eu fui lá agora passar o Natal, um, a mesa de centro da sala, portanto a mesa de café, os meus pais não têm sala de jantar, têm uma sala de estar grande, uh, e a mesa de café foi onde a gente montou um, os doces, colocamos os doces, colocamos o queijo, e ela fica assim até acabar, mas... Não quero dizer que, por exemplo, as coisas que lá estão não acabem antes da passagem de ano, percebe? Uhum. Aliás, é muito comum do, depois, para a passagem de ano, se for a passagem de ano feita em família, é muito comum as pessoas reporem, digamos assim, o estoque de rabanadas e de alutria e não sei o quê.
0: A comida do ano novo é a mesma do, do Natal, por exemplo?
1: Em minha casa, não. Normalmente... Em casa dos meus pais, se, se a passagem de ano for com eles, é mais comum, uh, se calhar, um frango assado ou uma vitela assada ou diferente, mais fora do, do tradicional. É, se bem que eu não me importo, se a minha mãe quiser, mãe fica aqui, <risos> é, fazer o bacalhau de novo, eu, eu topo, não, não tem problema nenhum.
0: Sabe que no Brasil a gente tem uma. Um, eu não sei, assim, não vou falar o Brasil porque o Brasil é muito grande, mas na minha família uhum. tem uma tradição que não pode comer nada que cisca pra trás no ano novo. Só pode comer. Não, não pode comer nada que ande pra trás ou que empurre algo pra trás, ciscate. Sabe que quando a Gaminha tá procurando. Minhoca no, na grama, ela começa a jogar a terra para trás. Então, não dá para comer nada disso. Não dá Porco não dá porque vive na lama, é galinha porque joga a terra para trás. E daí, geralmente, é peixe ou carne de, de vaca mesmo, ou cordeiro que, que o pessoal faz. Tem alguma superstição aqui, assim ou não?
1: Nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu ouvi falar de é
0: coisa. É <risos> que essa superstição é só da minha família? Agora fica a dúvida. <risos> <risos> Comente aqui se a sua família faz igual. Oi, família Ibreçã, conta pra gente. É, será que meu pai inventou <risos> e eu achei minha vida toda que fosse uma tradição de ano novo? Fica a dúvida. Mas tem alguma superstição de ano novo aqui? Olha, hum, eu
1: lembro-me que há uns anos atrás a minha mãe fazia sempre questão que nós, na passagem de ano, usássemos cuecas azuis <risos> para entrar no ano novo com uma cueca azul. Por quê? É. Uh, ai, porque era para Para dar boa sorte uh, Para trazer uh, Good vibes, sabes? Tipo ah, uh, Saúde, dinheiro, alegria Paz, amor Nossa, azul concentrava assim, o
0: poder de todas as cores Então
1: <risos> é, Eu acho que sim Eu acho que o azul era tipo aquela coisa de Olha, vai com a cueca azul E o mundo vai Vai brilhar para ti um, aliás eu cheguei a ver algumas pessoas que vestiam várias peças azuis além da cueca para para tipo dar uma força extra é.
0: a gente se veste de branco olha só que diferente
1: mas que é, vai entrar virgem para o ano novo o que é sério
0: isso? você não sabia a gente usa branco porque é branco é paz <risos> geralmente todo mundo
1: usa... ai paz tem razão todo
0: mundo usa branco só que assim tem uma pequena diferença né no Brasil a gente está no verão né
1: é, então, era isso que eu, quando começaste a falar na, no, no Natal no inverno, eu ia, eu ia dizer, é, o vosso Natal deve ser bem diferente do nosso, porque faz calor. Ah, não é? sim,
0: é, assim, não é tão diferente, porque o Brasil é uma cultura muito americanizada, tanto que tem gente que põe neve de mentira nas árvores de Natal, e... mas assim, a ceia, pelo menos na minha família, sempre tinha algo com muita fruta, tinha, sei lá, abacaxi... Uva, umas frutas mais tropicais, manga, maracujá, drinks com frutas também. Ano novo também, sempre tem muita fruta. E daí ano novo tem mais, sei lá, camarão, peixe, animais que andam para frente na minha família. <risos> É... <risos> e aí, a roupa íntima Você escolhe a cor conforme o que você quer pro ano Por exemplo, sei lá A gente cueca No Brasil é calcinha pra menina E cueca pro menino Então, por exemplo, sei lá Menina quer arranjar um namorado Vai de calcinha vermelha Namorado, namorada, enfim é, Quer dinheiro? Vai com a roupa íntima verde que é sorte, vai de amarelo Coisas assim, sabe? E o preto? Ah, o preto ninguém usa Assim, é uma cor meio que proibida não? Proibida entre aspas Grandes, né? Sério? Mas geralmente as pessoas não usam preto Ai, nossa. Aqui eu só passo de preto porque Tá frio, meu casaco de inverno É o que? Preto Logo, eu não tenho muita opção Não, mas eu
1: ouvi dizer que cueca preta é... Significa sexo Sério?
0: <risos> Foi <risos> Fica a dica, tá? Se você tá aí encalhada, que é um ano um animado, depois contar pra gente se funcionou. Outra coisa.
1: Ah, vamos ver o, o povo todo agora na passagem da Anozaco é que
0: É, né? E outra coisa que eu queria te perguntar. No Brasil, a gente tem um doce chamado Pavê. Que eu acho que, sei lá, é tipo um equivalente distante do tiramisu, assim, que é é,
1: eu já ouvi falar e
0: aí, a gente tem um, sempre um tio velho que faz piadinhas com o um pavê, que é tipo ai, ah, é para ver ou é para comer é muito
1: ruim sim, 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 fazem a piada com o nome do, do doce, olha, vou ser sincero uh, eu não conheço nada do gênero, se alguém aqui estiver a ouvir seja do Porto ou de outro lugar do país por favor, deixem o vosso comentário mas eu, eu realmente não pá, desconheço completamente não
0: tem nada, ai que pena e não tem alguma piada de tio bêbado no natal que faz aquela piada sem graça todo ano, não tem alguma coisa assim?
1: pá, eu quando era mais novo e tinha os meus tios ou o meu, meu falecido avô que, que bebia um pouco mais e fumava, não sei o quê. Às vezes fazia umas piadas, mas é, só acho que eram tudo piadas com conotação sexual. Então, eu acho que lá no fundo tem ali um, um lado meio depravado na minha família e por isso é que eu também sou assim meio avariado.
0: <risos> mas é que eu fiquei chateada que não tem uma piadinha clássica de tio, porque toda ceia, toda reunião de família tem aquelas piadas sem graça, tá? Eu não sei se tem aqui, mas, por exemplo, ai, sentou na ponta da mesa porque vai pagar para todo mundo.
1: Ah, sim, não, isso isso quando, quando vamos a um restaurante e alguém senta-se na cabeceira da mesa, alguém no grupo vai abrir a boca para falar. Ah, vai sentar aqui e vai pagar a conta. Ah, ok,
0: então tá, eu, tava, eu já estava ficando preocupada. E eu também estava anotando... Que vocês têm uma para por jantares de fim de ano né? Que chega Natal, todo mundo faz o jantar Todo mundo se encontra
1: Bom, é assim, na verdade A maior parte dos jantares que tu ouves falar Nesta época do ano Que já começam logo no início do mês de dezembro São jantares de empresas ah. é, é a, a tradição meio que começou por aí Portanto, as, as, as empresas fazerem os seus jantares de Natal Em dezembro Uh, e depois também existe a situação que há muitos de nós Que fazem anos em dezembro uh, Sofremos muito na infância com a com a combinação de prendas, não é? Não sei se já ouviste isto
0: Nossa, já, que daí dá só um presente
1: Ai, meu Deus, a minha mãe e o meu pai tentaram me enganar com essa Durante vários, vários anos, mas eu fazia birra
0: Não, é muito triste, criança que nasce perto do Natal Leva esses anos Primeiro que daí, não, geralmente, não tem festa de aniversário, se, dependendo do dia, se for dia a mídia 23 até a virada do ano, né? Não dá para fazer uma festinha. E depois que manda o presente.
1: É muito difícil. É muito difícil. Não, e pior é quem faz anos no dia 25 ou faz anos no dia 31 ou dia 1. Porque eu tenho uma amiga de infância que ela faz anos no dia 31 de dezembro. Nossa. E eu acho só conseguiram um o aniversário dela uma vez porque eu na altura ainda era menor portanto não tinha direito a não é a decidir as coisas um, e os outros anos eu tive que passar a passagem de ano com a família porque é muito é, é complicado a pessoa faz aniversário claro que já aproveita para fazer a passagem de ano uhum. não é mas fica fica difícil porque tu depois tens que pensar, ok, vou ao aniversário da fulana ou passo a passagem de ano com a minha família.
0: E falando em passagem de ano, aqui, qual que é o típico? Como que é a passagem de ano aqui? Como que é a festa?
1: Olha, eu acho que hoje em dia a maior parte das festas já é passado uh, mais em, entre amigos. Aliás, já há muitos anos na minha família que o Natal é em família e a passagem de ano é com quem a gente quiser.
0: Ah, e comigo era assim também.
1: É, e aliás, a partir de uma certa altura, eu comecei a optar mesmo por passar entre amigos. Um, porque, pá, é diferente, percebes? Tu podes, se quiseres ir para, um, para uma discoteca vais, se quiseres ir para uma daquelas quintas, normalmente há aquelas quintas que têm uh, o, o pacote em que tu pagas aquele preço e tens acesso a tudo, eh, incluindo o jantar, entradas, sobremesas, vinho, champanhe. Depois, na hora de, das 12 badaladas eles dão-te as uvas-passas e dão-te o, o champanhe para tu brindares e não sei o quê, e tem música, tem DJ a tocar e tudo mais. Então tu estás ali num ambiente bah, controlado e com segurança. Mas é assim, eu pessoalmente gosto muito de me juntar com os amigos, Pá, posso fazer um jantarinho em casa e assim comer uma coisinha mais caseira. Aliás, como é que foi o ano passado?
0: Ah, a gente passou juntos, é verdade.
1: Vamos contar aqui ao povo todo que o Jorge fez um bacalhau ao braço delicioso. <risos>
0: humildade. É... <risos> Mas fez, estava muito bom, estava muito bom o bacalhau.
1: Tinha também uns docinhos típicos portugueses lá numa mesa à parte. E depois fomos ver o fogo de artifício para, para os aliados. Daí a gente
0: encontrou o restante é dos assim amigos um... nos aliados.
1: É verdade. E é, e é uma boa forma de passar o ano entrar no ano. Até porque a Câmara providencia 15 minutos de fogo de artifício. E
0: é lindo! Nossa, o espetáculo é muito bonito. E assim, para quem, quem quiser visitar. É super seguro também. É, é cheio, mas é seguro, é. sabe? É algo civilizado. Não fica aquelas pessoas um batendo no outro tal. É uma comemoração cheia, mas tranquila.
1: E é de graça, não é? Entre, entre pagares 100 euros para ir para um sítio com tudo incluído, mas estás num ambiente controlado, ou ires... Os aliados, ver fogo de artifício de Borla é uma escolha fácil de fazer. Além
0: disso, tem show. Inclusive, divulguei já algumas coisas para fazer no novo lá no Descubra Porto.
2: Hoje é um novo dia de um novo tempo
0: que começou... E aqui, simpatias, você ficou falando muito das passas. O que, que vocês fazem com passas?
1: Na, na minha família e eu acho que muitas pessoas aqui fazem isso também na passagem de ano existe a tradição de com as 12 badaladas comer 12 passas e cada passa simboliza um desejo comes uma passa e pedes um desejo comes uma passa e pedes um desejo como eu não gosto do, de, de uva passa eu não peço desejo ah tá,
0: então tá é assim, né? Tem um anjinho vendo... Eu entro, eu entro o ano é, um anjinho a mim, que vai decidir o teu ano tá vendo? Não comeu passas, infelizmente não terá nenhum desejo realizado. <risos> <risos> Sabe que no Brasil a gente come uva. A uva, daí tem várias coisas. Tipo, ah, você come 12 uvas e guarda a semente na carteira pra ter dinheiro. Pode ser romã também. É, eu já, e eu confesso que eu já fiz isso várias vezes. Não funcionou, tá? Não caiam nessa. <risos> Ai, tem um monte de coisa. Tem um monte de simpatia. Como no Brasil é verão, muita gente passa o um ano novo na praia. E daí tem que pular sete ondas no mar.
1: Vocês têm aquela deusa do... É a deusa do mar? É Yamanjá, Como é que ah, chama? Ah,
0: Iamanjá, sim, é verdade. No Brasil, o é uma deusa de uma vertente de religião. Geralmente africana ou uma mistura de africana com tradições brasileiras e é uma religião que sofre muito preconceito. Só que no ano novo tá todo mundo fazendo pedido para emanjar até quem tem preconceito o que ano será? todo. O que será? Não sei, Sim. mas só sei que a Santa <risos> é muito boa porque ela não tá, ela já ajuda todo mundo. Quem falou mal, quem falou bem, ela é maravilhosa. <risos>
2: o povo
1: pode vir ao Porto ver a... passar a passagem de ano e que, que nos Aliados que vai ser cheio pronto, as pessoas que realmente quiserem um lugar muito bom nos Aliados vão ter que ir cedo mas aí vão ter que abrir mão do jantar
0: é, isso que eu ia falar escolha,
1: faz uma coisa ou faz a outra é exatamente, ou então ter a sorte de alugar um quarto de hotel ali no, nos Aliados não é? vai provavelmente custar uma fortuna chama a gente, é, inclusive é... se você
0: fizer isso pode nos chamar <risos> A gente quer ser seu amigo sem interesse.
1: É, amizade sincera. Você pode vender o rim para pagar o quarto, que a gente não se importa.
0: E... Esse seja seu, né? Que
1: horror Posso inclusive levar um brownie E queijadinhos eu posso... A gente
0: pode levar comida, né? A gente não vai ser sacana é. Se a pessoa chamar a gente para ir numa festa de ano novo Num quarto de hotel leva... A, gente leva, a gente leva as coisas A pessoa só paga o um quarto É uma boa troca, Exatamente.
1: né? A gente leva o champanhe e tudo, eu acho que sim <risos> Ó, oh, pessoal, quem estiver a ouvir, chama
0: Ai, Jorginho.
1: Olha, não chama Jorginho, eu estou me a portar muito bem, que ainda não sei umas um, leis. Não, você que está que bem,
0: sou. é. Mas então, quero saber, se para a gente finalizar, se você tem alguma história de Natal ou de Ano Novo para contar. História legal, tá? Positiva, otimista para animar as pessoas e encher o coração de esperança e good vibes.
1: Olha, a minha a minha mensagem digamos assim de, de ano novo para, para todos é acreditem nos vossos sonhos, tenham confiança em vocês mesmos acreditem naquilo que está dentro de vocês ouçam o vosso coração sigam o vosso, o vosso instinto, a vossa intuição e com muita força, muita perseverança porque só assim é que nós conseguimos percorrer o nosso caminho e tornar os nossos sonhos realidade Ai. não é uma questão não é querer partir o coração de ninguém mas não é uma questão de sorte eu acho que nós temos que acreditar temos que ter força de vontade e uh, fazer as coisas acontecerem então é isso Sejam confiantes, agarrem a vida com unhas e dentes, com força, com confiança e acima de tudo ouçam o vosso coração, ouçam o vosso interior e sigam essa voz. É a coisa mais É verdade.
0: No fim, a história de Natal virou uma mensagem de, de Natal e Ano Novo, é, mas está válido.
1: Eu, é mais porque eu não tenho assim uma história de Natal assim de repente. Posso apenas contar rapidamente, quando quando era mais novo, sei lá, devia ter 5 anos, nós passávamos o Natal em casa dos meus avós paternos e, e era junta, portanto junta juntávamos a família toda do lado do meu pai. Era muita gente num apartamento minúsculo tanto que os meus avós ainda lá moram, e o apartamento, a sala, virava um, uma sala de festa, por muito pequena que fosse, o sofá ficava inundado de prendas, e havia o um, um ambiente, sabes, aquela coisa de família, a comida, o bacalhau, etc. São memórias que, que eu guardo com, com carinho, desses natais, assim, passados em, em grande, em família. e, e Mas, mas realmente, a, a, para mim, acho mais importante deixar-vos uma mensagem positiva. Uh, porque eu acho que as pessoas, às vezes, andam desanimadas e, e meio que, sei lá, perdidas na vida e não sabem o, o, o que fazer. Uh, mas, acima de tudo, ouçam o vosso coração e... e e bola para a frente com, com, com aquilo que vocês querem fazer. Uh, corram atrás dos vossos sonhos. Porque se vocês não correrem atrás dos vossos sonhos, eles podem não acontecer e ninguém vai correr por vocês. Portanto, sejam confiante.
0: Inclusive o Jorge está tá vivendo isso, histórias de superação, a gente já é outro podcast, histórias de superação. <risos> Só para dar um contexto, o Jorge ele trabalhava antes num setor de hotéis e ele veio aqui para o Porto realizar o sonho dele de fazer bolo, né Jorginho?
1: É, foi uma muda mudança, que passou de uma loja aberta ao público com café, tostas e até houve uma altura que fazia panquecas e brunch e não sei o que e agora estar com um espaço onde trabalho apenas sobre encomenda e, e dou aulas de pastelaria fica aí a dica pessoal quem quiser aprender coisas comigo
0: Ah, eu já fiz é muito divertido
1: É, a Cláudia gostou muito Meu, é, eu tenho hoje em dia uma liberdade que com a loja aberta ao público eu não tinha uh, além que consigo aceitar muito mais encomendas e alcançar muito mais público do que, do que faria com a, loja, com a loja aberta. E é muito importante nós seguirmos o nosso coração. Acima de tudo, seguir o nosso coração.
0: Ah, você está mais que certo. Essa foi uma, uma das minhas metas nesse ano e é uma das metas do ano que vem. Escutar mais a vozinha do coração. Hoje... Bem, Jorginho, muito obrigada por compartilhar suas histórias, por compartilhar um Olha pouquinho isso. de como é o fim do ano aqui, a gente está na rádio Descubra Porto e eu, todo final de podcast a gente tem uma música, geralmente eu peço para ser uma música Tuga, ou de alguém relacionado ao Porto também, pode ser, mas uma sugestão de música que você goste muito.
1: Uh, olha, gosto muito da nova música lançada pelo projeto Elas, que é da Áurea e da Marisa Liz, que é a vocalista dos Amor do Electro. Uh, elas lançaram agora um, um, um clipe que se chama Gosto de Ti e a música é simplesmente lindíssima. Vale a pena. Nossa.
0: Ah, vão ouvir, vão ser obrigados a ouvir, porque eu vou pôr no fim do podcast. Um beijo. <risos> gente, obrigada por me ouvir até aqui, Jorginho. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui e conversar contigo. E
2: para todo mundo, todo mundo sim, ouvir.
0: a gente vai fazer mais podcast juntos ano que vem. Tomara que dê. Então, sim. Obrigada, gente. Fiquem com a música que o Jorge recomendou.
1: Obrigado. Ah, eu acho que o povo vai gostar. É uma música ah, então tá bom. assim que nem eu, né? Que eu sou muito. <risos>
0: <currisa>. É, né? <risos> <risos> tchau, gente. Até o próximo podcast. <risos> tchau, tchau.